0: Olá, esse é o podcast Palavra em Família. E eu sou Flávia Viana e...
1: Olá, eu sou Tanisa Viana.
0: E é, vamos hoje é, tratar de um assunto muito interessante, a comunicação no casamento. E o tema é esse aqui, porque eu falo e ela não me entende, né, Tanisa? Porque eu falo e ele
1: não me
0: entende. Exatamente, então... Vamos ao que interessa, Teresa.
1: Então eu começo já contando uma história bem interessante para vocês. Havia um casal que discutia muito porque a esposa queria, porque queria que o marido fosse com ela ao supermercado fazer as compras da semana. E toda semana era a mesma confusão. Vamos comigo, me acompanha, eu quero tanto que você vá você não se importa de eu ter que ir sozinha fazer as compras e o marido detestava supermercado não ia de jeito nenhum ele pensava "Ah, eu já pago essas compras já sou eu que pago já fiz a minha parte já fiz alguma coisa e aí ele não queria de forma alguma ir ao supermercado mas aqui semana após semana havia aquela insistência e certa vez, ele sempre observava né, a cada semana que a esposa ficava muito triste porque ele não atendia esse pedido dela. Certa vez ela chegou e mais uma vez ela insistiu. Meu bem, vamos comigo para o supermercado. E aí ele já, no tempo de explodir, já zangar, disse. Não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou com ela para o supermercado. E aí eu me livro ela para de me pedir, vou satisfazer sua vontade, e assim mesmo ele fez, ele foi para o supermercado. Quando eles voltaram para casa, depois daquela trajetória toda no supermercado, ele reclamando, dizendo que terminasse logo, que comprasse logo aquilo, que estava bom, já tinha comprado muita coisa, e reclamou da fila, e aí foi, quando eles chegaram em casa, eles, pronto, agora eu já fui, fiz à vontade dela mas ele olhou para a esposa e a esposa estava muito mais triste do que das outras vezes que ele não tinha ido com ela para supermercado e aí ele perguntou mas meu bem eu não fui com você por que você está tão triste mas a resposta da esposa eu te conto daqui a pouco a comunicação é algo extremamente importante nas relações sociais e não poderia ser diferente se tratando de casamento, né? que é um, uma relação social mais íntima do que um casal, né Flávio, marido e minha esposa.
0: É verdade, e a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo, né, e o mais próximo é a esposa e o marido, né? é, não a que a gente é não, não precise amar só o esposo ou a esposa, mas o mais próximo são os de casa, né.
1: Nós nos comunicamos não apenas através da fala, através do som. Mesmo você que nos escuta agora, que não está nos vendo, não está vendo nossa expressão facial, nossa expressão corporal, mas você está aí já criando uma imagem né? nossa. Até, talvez você esteja, é pela voz. É, talvez você esteja imaginando como, né? a como a gente é que é. eu sou. Como é que Flávio é pela nossa voz. Mas, apesar de você estar apenas nos escutando, essa voz tem variação de, de volume, timbre, né? entonação, timbre. Isso. Você pode perceber se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está gostando do que está fazendo, se não está, se está animado. Né? Da mesma forma, é a comunicação no casamento. Então, ela tem vários aspectos que precisam ser entendidos precisam ser estudado primeira coisa nós devemos ter em mente que a pessoa que fala ela é inteiramente responsável por se fazer entender quem comunica algo só terá sucesso se a outra pessoa que escuta entender o que está sendo comunicado mas muitas vezes a pessoa que fala um dos cônjuges quando fala só despeja né? aquelas palavras espera que o outro esteja dentro da cabeça dele entenda todo o contexto que o levou, que levou ele ou ela a falar tal coisa. Mas o que se fala está dentro de um contexto, né? E a boa comunicação passa pelo falar, pelo ouvir, pelo compreender. O grande desafio é falar a coisa certa. Da maneira certa e na hora certa, imagina só.
0: São outros níveis, né? De comunicação.
1: São outros níveis. E também, às vezes, é preciso se calar no momento da comunicação, não é verdade? verdade. verdade.
0: E deixar o outro falar, né? Também.
1: E deixar o outro falar. <risos> e saber ouvir. Saber, saber ouvir, ouvir, exatamente. É um, é um passo extremamente importante na comunicação do casal. Então. O casal precisa entender que há diferenças entre um homem e uma mulher. E aí cada um tentar se colocar no lugar do outro, na posição do outro. A mulher fala mais com o objetivo de construir um relacionamento. Enquanto que o homem, ele é bem mais objetivo e fala para resolver problemas. Enquanto a mulher fala o que ela está sentindo o homem fala apenas o que ele está pensando. E se você quer ter uma comunicação profunda com seu cônjuge, não aquela comunicação superficial, do dia a dia, se coloque no lugar do outro e principalmente escute.
0: dizer e, e isso aí que você falou, é muito importante a gente saber separar e saber que o outro é diferente, né? Que o homem é diferente da mulher, né? é a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele processa o que ele está ouvindo. E como
1: ela também é... enxerga. o e mundo. A e mulher também, o que a tá mulher também, a mulher chega a ser
0: mais detalhista, não é? Ela vê os mínimos detalhes. Já o homem quer normalmente quer resolver tudo mais rápido. Então, é mais objetivo. Mais objetivo. Então é necessário o primeiro ponto, né, para poder ajudar a gente, né? Porque a gente está aqui também aprendendo, né? É importante a gente saber como o outro enxerga a forma como o outro pode ouvir uma mensagem, né?
1: E também a questão do ouvir, como você falou. A Palavra de Deus nos orienta. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, ele, a Palavra nos ensina que nós devemos ser lentos para falar e rápidos para ouvir. É verdade. Né? Basta olhar para como é que Deus nos fez, como é que Deus fez o no nosso corpo. Ele nos deu duas orelhas, dois ouvidos, né? dois ouvidos e apenas uma boca. É
0: verdade. Então precisamos ouvir mais. Né?
1: É. <risos> Mas lembre-se que até escutando, você está comunicando algo ao seu cônjuge. Por exemplo, o seu interesse no outro. Porque esse silêncio também pode ter mais de um significado. Com o silêncio você pode comunicar que você está interessado em ouvir, que você precisa entender o que o outro está querendo comunicar. Mas com o silêncio você também pode comunicar que você é indiferente àquela pessoa que não lhe interessa de forma alguma, que você não vai nem perder tempo interagindo. Ou outra, aí pode tá significar,
0: pode significar o interesse. Pode significar. Né? Pode.
1: Então, é preciso entender a hora certa desse silêncio para não, com, não fazer uma comunicação errada através desse silêncio. <risos> e isso é motivo de discussão.
0: Verdade.
1: Outra coisa assim que nos chama muito a atenção a gente conversando é que a questão da, da conversa, de você dialogar com o seu cônjuge com o celular na mão um falando e outro olhando para o celular, isso é no mínimo uma falta de educação. Pode até acontecer de você estar ouvindo uma mensagem e o outro chegar né Flávio, e você ter que concluir aquela mensagem, mas isso não pode se tornar algo constante. É verdade. Porque a rede social, que pode ser usada de uma forma maravilhosa, tem se tornado também um obstáculo, muitas vezes, para a comunicação do casal outro ponto importante é seja claro no que você quer falar no que você quer comunicar não fique esperando que o outro o outro adivinhe e se o outro não entende não se esforça para entender você tem que explicar explicar porque lembre-se nós falamos aqui no início que a pessoa que comunica, ele é responsável, ele tem a responsabilidade de fazer com que o outro entenda o que ele está querendo comunicar, o que a pessoa está querendo comunicar. É como uma história bem interessante de uma mulher no supermercado, ou no supermercado não, uma, uma mulher que foi ao cabeleireiro e ela chegou em casa toda arrumada, toda bonitona, o marido olhou para ela e disse, meu bem, e aí? Jogava o cabelo para um lado, jogava para o outro... E o marido disse, vamos jantar? Eu tô com fome. Daqui a pouco ela foi de novo pra perto dele. O que é que você acha? Aí rodou pra cá, rodou pra lá. E... O que é que você tem? Tá com o pescoço doente? Tá com dor no pescoço? E fez de tudo aquela mulher. E aquele marido não notou que ela tinha ido ao cabeleireiro. E ela ficou chateada. E não botou o jantar na mesa. Não quis jantar. E não disse o que era. E ele ficou com raiva porque não teve jantar. E dormiram separados, no outro dia passaram o dia brigando, e essa briga foi virando uma bola de neve, foi aumentando, e apareceu uma coisa, outra, outra, por falta de comunicação. Porque bastava ela ter chegado e ter dito, meu bem, você tá cego, vou levar você no oftalmóquio triste, e fez uma brincadeira, né?
0: É porque Olha não é aqui só... pra mim. Porque nesse caso não é só a falta de comunicação, é a má comunicação. A má comunicação, ela é um grande problema também, né?
1: É verdade. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente. Então a gente estudando, aprendendo, a gente vai transformando a nossa mente. E cuidado com o que você fala, porque suas palavras podem destruir a vida do seu cônjuge. Você pode colocar o seu cônjuge para cima, fazer ele ficar otimista, né?
0: Palavras de afirmação Palavras
1: né? de afirmação, porém é. Palavras de condenação também é Pode destruir um sonho, destruir uma vida O Salmo 141, no versículo 3, diz Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca Guarda a porta dos meus lábios Isso para que a gente não fale essas palavras de maldição então, o casal tem que ter, acima de tudo, uma porta aberta no coração do outro. Essa porta aberta é como entrada para a satisfação da alma. Uma porta por onde você compartilha seus sentimentos mais íntimos. Mas se você só encontra críticas, cobrança, nunca encontra compreensão, diferença. Vezes, diferença né? Nunca encontra aceitação, essa porta vai se fechando. É
0: verdade, é um perigo, né?
1: E aí o processo de solidão vai se instalando, mesmo o outro estando sempre ao seu lado. E esse processo de solidão pode não ser percebido pelo outro, isso muitas vezes é o início da separação, que pode até levar a um divórcio, por causa dessa falta de comunicação e a má comunicação. É
0: muito sério, né?
1: O casal casado tem que ter uma intimidade não só no nível físico, e é claro que a gente sabe que isso é muito importante, e é a vontade de Deus que os dois se unem e se tornem a sua carne. Mas, porém, muito mais profundo do que isso e tão importante quanto é a intimidade da alma. Que leva cada um a se sentir livre, perto do outro, para compartilhar seus pensamentos mais secretos. Cuide e se esforce. Se esforce para cuidar da comunicação em seu casamento e manter a porta do coração do outro sempre aberta e ansiosa por ter uma comunicação com você. Então, voltando àquela historinha do início. Que
0: supermercado, a gente tutuou, né?
1: né? Aquela mulher chamou mil vezes aquele marido para ir ao supermercado. E ele foi. E lá, ele, da maneira dele... Conseguiram os dois fazer as compras juntos e quando chegou em casa ela estava mais triste do que antes. E ele perguntou por quê? Se eu fui com você, por quê? Então ela respondeu para ele, eu não queria que você fosse comigo ao supermercado. Na verdade, eu queria que você desejasse comigo ao supermercado. Que você quisesse comigo ao supermercado. E então, nós temos a palavra de Deus que nos ensina como se comunicar melhor. Amar ao próximo como a si mesmo, esse é um princípio básico que Deus deixou e que faz a gente se colocar no lugar do outro e melhorar nossos níveis de comunicação.
0: É verdade, e a boa comunicação ela está inserida no amor. Quem ama, se comunica bem. Então, que essa palavra seja aplicada no nosso coração, que a gente se comunique melhor com as pessoas que a gente ama. Caro ouvinte, muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast Palavra em Família.